0: Добрый вечер, 5 октября. Я опять очень тихо. Ребенок спит на руках, еле-еле уложил его. А, вы наверняка, я надеюсь, я надеюсь, очень сильно. А, да, я такой бедных. Я надеюсь, очень сильно, что вы послушали вчерашний час и сегодняшние 40 минут Смирнова, потому что это будет, конечно же, продолжение полемики. Это мы еще не затрагивали. То, что вчера, опять же, мне припомнили в комментах, абсолютно правильно. Это так называемого интеллектуального национализма или ж национализма, который, соответственно, потом оказался почти полностью про и провасным. То есть там, Крылов, Голковский, а, кого еще там? Хомогоров, вот этих вот всех, если вспомнить. А, до них я когда-нибудь доберусь. Но... Давайте, например, следующего, 4 ноября если этот проект доживет до следующего 4 ноября. Просто реально про этих козлов как-то совсем не хочется, вот прямо сейчас. А, Смирнов очень важные вещи говорит, особенно про ультраправый уличный террор. А, не то, чтобы я вчера о нем умолчал. Я постоянно говорил такие фразы, типа, террор, как бы, убийства действительно были, жестокие банды действительно были. Но я хотел как бы передать общий дух и какую то вот то, что охватило массу. А массовое движение было жестоким, оно проявляло очень много насилия, но вот банд, которые занимались убийствами, их было много. Их, наверное, были десятки, может быть, даже под сотню. Но общая их численность не была какой-то суперкритической. То есть как бы Здесь мы можем с Смирновым поспорить, потому что когда преступление касается непосредственно тебя или, там, например, твоей субкультуры, это ощущается очень-очень живо. И когда мне, там, например, от Скинов трубой прилетело по ноге, а, и там, меня обстреливали из удара, ну это такая штука с перцовыми этими патронами. Мне, наверное, тоже было очень, как, бы, как сказать, близко к телу, скажем так противостояния со скинами, то есть банда, которая прыгала на нас, она не собиралась нас убивать, слава богу. Да? То есть, как бы, если бы, опять же, если бы дошло вот до такой жести, я бы, конечно же, тоже воспринимал это гораздо более серьезно. Вот. К чему я все это сейчас говорю? Я не хочу спориться с Мирновым по многим вещам, где он абсолютно процентов прав. И его взгляд на ультраправое движение абсолютно правильный. Он просто немножечко с другой стороны по сравнению с тем, о чем говорил я вчера. В чем мы с ним разошлись и с чем, как бы я, наверное, не соглашусь. Я утверждал, что американская история X стала таким базовым фильмом для субкультуры. Он говорит про Ромпер, ромпер Стомпер. А, это правда. И так, и так. Потому что Ромпер Стомпер более старый фильм. В нем играет действительно Курт Рассел, и он действительно суперкультовый. И он, этот фильм гораздо старше, он появился в начале 90-х. И действительно, а субкультура скинхедов начала, вот как ультраправо скинхедов, начала рождаться именно тогда. Но массовый. По крайней мере, вот в регионах. Все-таки у, у смирного взгляда москвича. Это очень важно понимать. В Москве многие тенденции начинаются гораздо раньше. там До регионов они докадываются с большим, большим опозданием. То есть, например, ну, там, в Самаре, условно говоря, в конце 90 х появились скинхеды, а, соответственно, там в Липецке, например, гораздо более патриархальным таком. Хотя он ближе, вроде как к Москве, скины появились там в типа, 2004 году где-то их вообще не было, просто потому что до этих регионов мода не доехала. Субкультура, это же как бы субкультура и политика, они очень очень взаимосвязаны, но субкультура, она не имеет какой-то вот такой вертикальной интегрированности, то есть условно говоря, это не какая-то партия, которая открывает отделение, и она открывает отделение в тех регионах, сколько у них хватает ресурсов, это субкультура, это вот как бы кто-то кому-то передал там действительно кассету, рассказал, научил чей-то родственник, где-то там, я не знаю, в пионерлагере встретились, в конце концов, на базе отдыха в Артеке, ну что-то вроде этого. Ну то есть на самом деле вот так бы, опыление субкультуры, оно происходит не совсем так, как это работало бы там с легальной политикой. Поэтому, конечно же, Смирнов ушел в более субкультурную сторону, и я здесь немножечко уточню, как бы по субкультурной части. Регионы очень сильно отставали. И когда появился а, фильм ⁇ Американская история X ⁇ почему я за этот как бы, фильм заикарился, в отличие от Ромпер-Стомпера, а, извините, а, сейчас будет прям неприятно. В американской истории X есть культовый совершенно момент, где а, у человека танцует на голове, то есть ему говорят, «Клади зубы на асфальт» или что-то вроде этого, на бордюр, и выбивают одним ударом ему как бы все зубы. Отвратительная совершенно сцена, очень хорошо, в смысле очень правдоподобно снята. И вот эту сцену юные скинхеды пересматривали раз за разом. Она стала суперкультовой. То есть нельзя говорить, что типа… Все строилось только на Румперстомпе. Нет, в 98 Это году. Не, не только Рассел, Рассел Кроу виноват в том, что вся Рузи здесь заскиновала, но еще и Эдвард Нортон, который сыграл главную роль в, в «Американской истории X», ну и «Фанатик», где играл этот чел, который потом или то, или после сыграл. Кого он играл? Я не помню уже, если честно. Ладно, не важно. Вот, То есть фильмов про ультраправых было много. Все они были, естественно, с такой моралью, что зиговать-то не очень хорошо, и более того, в фильме «Фанатик» там вообще как бы… А очень важный, на самом деле, для ультраправых, правой среды конфликте. Дело в том, что действительно очень много ультраправых, у них они приходят в это движение, потому что у них есть проблемы с самоидентификации. Многие из них выходцы из э, смешанных семей, то есть они там, не чисто русские, а, не чисто там, соответственно, какие-нибудь там васпы и так далее. Ну то есть в фильме «Фанатик», если я не ошибаюсь, там, соответственно, плейный еврей, а парень или полно, полностью еврей, ну неважно, и у него кризис идентичности. И так было тоже у очень-очень-очень многих, что, соответственно, в этой субкультуре порождало постоянный поиск жуда под кроватью и обвинение в том, что ты еврей, нет, ты еврей на самом деле все как бы у всех действительно все все имели право как минимум репатриироваться ну как бы и я не сейчас не пытаюсь как бы обвинить никого это просто как бы поиск идентичности и люди находили свою идентичность в отрицании какой-то части себя и это действительно так было к сожалению это целая еще отдельная проблема психологическая да сейчас как бы вместо того чтобы сходить к психотерапевту люди брели голову и шли убивать иностранцев на улице. Ну вот примерно такая. Э, Такая фигня. Что касается насилия вообще, я все таки да, я согласен со Смирновым абсолютно, что э, насилия было очень много со стороны вот таких вот совсем отмороженных банд. Но, как я говорил, этих отмороженных банд было ну не сказать, что прям дофига. Просто они были очень-очень отмороженными, очень-очень омерзительными и очень-очень прям как бы, к сожалению, результативными. Потому что те, кого они накрывали, те, кого они убивали, а менты, которые сами в общем-то разделяют плюс-минус теми, что тот же самый ультраправый комплекс ценностей обычно, и особо и не искали убийц. Ну там кого-то там, типа какого-то там очередного порезали, ну и чё с ним как. Очередной висяк. Вот. Даже личность установить не можем, потому что документы уже выкинули все. Вот. То есть это, в общем-то, как бы это вот, как бы, данность конца 90-х, начала 2000 х до 2010-х. Это было. Но большая часть этих банд вот прям именно мода, именно субкультура, это была именно как бы это были молодежные группировки, которые в основном занимались нелетальным насилием, ну, то есть просто ходили и били всех, до кого могли дотянуться. Что касается, тоже как бы в полемику со Смирновым, что касается Центра Э и работы с ультраправыми. Дело в том, что не могу как бы поддержать версию Смирнова, что Центр Э был создан для того, чтобы бороться с правом террором, потому что, как мне кажется, центр Э e был создан для того, чтобы не для того, чтобы решить конкретную ментовскую задачу, а для того, чтобы решить конкретную политическую задачу. А политическая задача была создать политическую полицию, которая бы действительно занималась всеми. Вот. И я, как клиент еще у БОПа, то есть до того, как их сделали центра, центром Э, e, Могу сказать, что, в общем-то, большой разницы нет, скажем так. А, а, что я хотел сказать? Да, с ультраправыми какая фигня была. Почему на самом деле их достаточно легко и просто было сажать? Дело в том, что, а, что называется, а, блин, есть такая классная пословица, типа «в жопе воды». Воды в жопе, в жопе воду, воду не удержал, что вроде этого, извините грубо. А, смысл в том, что я не видел ни одного ультраправого, который не начинал бы вот при, вст- при первой же встрече совершенно случайному человеку, знакомому, незнакомому и так далее, хвастаться и рассказывать о своих подвигах просто от первой до последней просто подробности и мелочи. То есть просто невероятное хвастовство. Тем, как они занимаются р- рах- Раховой, ну, р- р- Рахова вот, Рахова, не знаю, как правильно, <связывая> забыл уже. То есть, по большому счету, внедрять даже каких-то оперов, вот этого все ничего не надо было. Они сами все при первой встрече рассказывали, начинали агитировать, свою эту вот расовую войну, всех ментов и так далее. Их колоть не надо было, они вот просто. Они гордились тем, что, что они делали. Вот. А когда начиналось следствие, они начинали сливать и сдавать друг друга. Там никакой солидарности, никакого единства, никакого «я там возьму на себя, я прикрою товарищей», вот этого ничего не было. Там как бы вот ультраправая среда, это человек человек и волк. Умри ты сегодня, а я завтра. В основном. Поэтому правый движет. Ультраправый движе все эти вот скинхедские банды было ловить легко, было бы желание у ментов этим заниматься. Проблема как раз в том, что никакие менты особо этим заниматься не хотели, они скорее сочувствовали вот этой самой рахове, да, соответственно это, именно менты позволяли прикрывали все эти акции белый вагон, когда просто людей на ходу выбрасывали из электричек. Все вот эти вот банды там, этого рына Скачевского и так далее. Это было не от того, что менты а, не умели, не хотели, не, не умели с, раскрывать эти дела, а в том, что менты просто не хотели этим заниматься. Им было плевать. Ну, убили очередного, там, как бы приезжего дворника. Да и черт с ним, как бы еще один приезд вот вроде этого. То есть Максимально цинично у ментов было, был подход к этому. Поэтому... Действительно, когда с этими бандами начинали бороться, когда они уже просто переходили какие-то рамки, а переход рамок был вполне очевидный, вот как это было с бандой Рына-Скачевского, они убивали до тех пор, пока не убили якутского шахматиста. И вот якутский шахматист — это был уже человек вроде как с именем, вроде не совсем ноунейм, вроде как совсем это убийство списать нельзя, пришлось расследовать. Неважно, кто этим бы занимался, центр Э, не центр Э. Вообще, как бы, это просто вопрос того, что начальство ментов вообще не чесалось по поводу вот этой вот самой расовой, священной расовой войны, которая шла на улицу. А, наверное, последнее, что я скажу, что действительно вот мой рассказ, он был немножечко такой рваный, и нелогичный, и у Смирнова не очень как бы срастается по одной простой причине, потому что мы рассказываем в принципе о двух параллельных, но при этом очень разных явлениях. Но их нельзя никак нельзя разделить. С одной стороны мы рассказываем об о субкультуре, то есть о молодежной моде по большому счету. Ну как я не знаю там, не знаю фанат фанаты <іп superfic'd> фанаты, э, фанаты мод какие-нибудь годы там какие да, то есть как бы как мы можем там, и тут же мы переходим на какие-то политические вещи. Так получилось, да, что молодежная субкультура стала остро политической. И здесь вот как бы переход от субкультурного к политическому, его очень всегда сложно раскрыть, потому что где-то эта движуха не публична. Эта движуха никогда не была иерархической, несмотря на то, что ультраправый вроде как за иерархию. Но это всегда было какое-то безумное количество банд, которые никак не связаны друг с другом. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, вот в этом сложность рассказа, что мы не можем охватить сразу всего. Мы можем рассказать историю РНЕ. Насколько это возможно с учетом там, тысячи расколов. Можно рассказать общество истории памяти. Но ну, попробуй расскажи историю сотен тысяч наверное, не связаны с, друг с другом молодежных группировок, которые разбросаны от Калининграда до реально там Владивостока. Это невозможно. Поэтому, собственно, и получается немножечко такой а, странный и рваный рассказ. Ну и последнее про Тесака. Абсолютно согласен, что внутри действительно серьезных ультраправых у Тесака не то, чтобы был как бы авторитет. Да, действительно, скорее над ним насмехались и все остальное. И так он как бы действительно считался больше шоуменом, чем реальным боевиком и так далее. далее. Конечно же, тот же самый Никита Тихонов мог зыркнуть на на Марцинкевича, и Марцинкевич сдувался. Это правда. С этим никто не будет спорить. Но важно, что такие вот товарищи типа Марцинкевича очень как бы. Как сказать, поскольку мы говорим о субкультуре, поскольку мы говорим о субкультуре, ее все равно нужно, как бы субкультуры, ее надо какими-то свежими мемами, свежими образами для подражания подогревать. Если у тебя есть серьезные какие-то непубличные люди, которые выживают, и не садятся только потому, что стали вот теми самыми исключениями, которые не хвастуются направо на, и налево о том, сколько они людей за последнюю неделю убили, то как бы ты из них как-то особо мемо, пока их не посадят, опять же, ты из них особо мемо то не сделаешь. Поэтому вот сама вот эта вот работа с массой аудитории, умение раскручивать свои мемы, умение раскручивать свои ролики, выводить в топ десятки, сотни сторонников, которые, может быть, сами не совершают никаких там злодеяний, но просто как бы ну, диванное воинство, условно говоря, вот это, конечно же, было у Тесака в отличие от очень-очень-очень многих ультраправых. И, конечно же, он задал моду, он задал тренд, и он задал новый виток насилия, потому что он делал как? Он делал типа чисто, да, то есть как бы… Его очень долго не могли ни за что посадить. Он убивал эти убийства, как бы. Он не показывал на камеру, дальше как бы типа, додумывайте, домысливайте. Его последователи гораздо более тупые, гораздо более молодые, гораздо более, а, как сказать, люди, которые хотят показать, насколько они жестоки, а, все это снимали от первого до последнего кадра выкладывали в интернет тогда в интернете в принципе с модерацией было не очень поэтому реальные убийства вот это все все прям ну если на ВК или какие-то обменники были даже по-моему на Ютубе что-то было если я не ошибаюсь вот это вот все и их тоже очень легко было сажать потому что они сами выкладывали всю эту доказуху на себя никаких проблем вообще Сегодня ролик опубликовали, завтра уже все сидят. Потому что лица не закрыты, вот это все. То есть, в принципе, как бы, действительно, Тесак породил еще одну такую вот достаточно серьезную волну насилия, просто подавая пример, как надо делать. Так что, как бы я бы его роль тоже не преуменьшал. Вот. А что еще? О чем еще? с Смирновым поспорить, я не знаю. В целом мне было бы интересно, честно говоря. Вот чего я очень плохо знаю, потому что, ну, в Москве это было гораздо более, как сказать, гораздо более развито. Даже вот как бы в Самаре, несмотря на то, что крылья советов практически все время все двухтысячные были в высшей лиге, все равно вот как бы фанатского движения, но оно было, да, как бы но оно не не было настолько всеохватным, настолько массовым, как в Москве. А в Москве сколько там команд, сколько там фирм, соответственно, вот гораздо интереснее мне было бы, конечно, узнать о том, как развивалась ультраправая фанатская среда. Вот в этом Смирнов города лучше разбирается, чем я. В это я точно не полезу. Вот это то, это то что, о чем я вчера вообще практически полностью молчал, потому что я это очень слабо знаю. А, так немножко по верхам прошелся. Но опять же, не хочу, не, не начну как бы Смирнова провоцировать. Опять же, у него как-нибудь будет время, когда ему захочется об этом поговорить. Может быть, а может и нет, я не знаю. Вот, и Извините, что утомили, утомили мы Смирнова второй день уже своим как бы, безудержным зигованием а, Да, всего-то 20 минут ерунда какая на этом все спокойной ночи